0: Mateus capítulo 26, eu vou fazer a leitura do verso 36 ao verso 44. Este é um sermão a qual eu quero intitular como a intimidade do evangelho. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E de um pouco mais adiante prostou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. — Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? — perguntou ele a Pedro. — Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. — Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice... Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Eu acredito que basicamente nós sempre falamos do Evangelho da Salvação, na grande maioria das vezes, nos colocando em uma posição de resgate considerando o sacrifício que Jesus teve por nós fez por nós e levou sobre ele todos os nossos pecados mas ao certo eu creio que muitos assim como eu também me incluo talvez não pensamos sobre um valor inegociável que Jesus tinha ao morrer naquela cruz por nós para entendermos melhor o que eu estou falando Eu preciso levar você em uma viagem na Bíblia A partir da criação do homem No livro de Gênesis Deus faz a criação do homem E o homem então, Adão no caso Teve ali da sua costela retirada E foi formado então a sua auxiliadora chamada Eva E os dois, tanto Adão quanto Eva tinham um privilégio muito oportuno, que era o privilégio de andar com Deus todos os dias. Todos os dias, ao entardecer, Deus se encontrava com Adão e Eva, e ali eles tinham um momento de intimidade. Vamos colocar como se fosse um chá da tarde. Aquele tempo onde eles se assentavam àquela mesa, Onde eles conversavam, onde eles tinham comunhão, onde eles tinham amizade, onde eles tinham relacionamento face a face com Deus. E a intimidade com Deus era tão grande, que lá no texto de Gênesis 2:25 a palavra diz que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Pensa comigo no poder que é este versículo, irmãos. Adão e Eva ficavam nus durante o dia todo e eles se encontravam com Deus nus e não se envergonhavam, não havia malícia, não havia vergonha, muito pelo contrário, havia uma sensação de intimidade com Deus, que eles se encontravam nus com Deus e ali eles não se envergonhavam, porque a nudez não era um problema no conceito formado, uma vez que naquele tempo o pecado ainda não existia. Então a nudez não fazia parte de um conceito criado na mente de Adão e Eva. E veja, a posse mais valiosa que você pode ter é a sua definição em Deus. Porque a sua definição em Deus define quem você é. Entender a sua definição de quem Deus é E quem você é em Deus Define quem você é Porque quando nós não temos uma definição em Deus Provavelmente nós temos então os nossos conceitos distorcidos E o que, que é conceito? Conceito é a definição de algo na nossa mente É a concepção de uma realidade que é formada na nossa mente E nós percebemos que a partir do momento que Adão e Eva pecaram no jardim, alguns conceitos foram distorcidos, alguns conceitos foram mudados, como por exemplo o conceito da nudez e a vergonha da nudez. Porque nós vimos aqui no verso 25 de Gênesis que eles não se envergonhavam ao estarem nus e ao se encontrar com Deus, Totalmente nus, mas a partir do momento que eles pecaram, a palavra vai dizer que eles tiveram o conceito que a nudez era agora vergonhosa. Veja no versículo 7 do capítulo 3, após o pecado de Adão e Eva, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles tiveram o conhecimento da nudez que antes não havia. Eles se olhavam nus, mas não tinham um conceito formado sobre aquilo. Mas quando eles pecaram, o grande ponto do relacionamento com Deus, aonde não havia vergonha, aonde não havia pecado, aonde não havia nada que atrapalhasse a comunhão, a intimidade com Deus, foi quebrado. E na verdade não foi o conceito propriamente da nudez que eles tiveram. Mas naquele momento que eles comeram do fruto da árvore proibida, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. E consequentemente eles entenderam que havia pecado. Eles pecaram, eles desobedeceram, eles fizeram algo errado ao ponto que eles olharam e viram que estavam nus. Se envergonharam da sua nudez pegaram folhas, fizeram uma espécie de avental e se esconderam quando chegou o momento da reunião com Deus, se esconderam quando chegou o momento da intimidade, o chá da tarde com Deus, o momento de se relacionarem com Deus frente a frente eles falaram, poxa a gente está nu vamos fazer aqui uma, uma roupa, vamos fazer algo e qual que é o conceito do pecado irmãos? a palavra pecado vem do grego amartia e o significado original é errar o alvo o que é pecado? pecado é errar o alvo então a gente entende que o pecado é errar o alvo mas isso significa que nós precisamos continuar na tentativa de acertar o alvo mas nós temos lá em Romanos 3,23 que diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e a gente fala, agora não tem mais como. Nós somos destituídos da glória de Deus. Como que eu vou acertar o alvo? Se eu não tenho mais condição nenhuma de me encontrar em relacionamento com Deus. Como que eu vou fazer isso? Aliás, o homem tentou por muitas formas fazer isso. Através do desenvolvimento de novas religiões. Vamos praticar os dogmas desta religião. E quem praticar esta religião vai conseguir se conectar com Deus. E eles viram que nada era suficiente. Olha, vamos fazer desta forma e desta forma nós vamos... Não era suficiente. Nada era suficiente para reconectar o homem de volta ao ambiente de intimidade com Deus. Sabe por quê? Por causa do conceito pecaminoso que foi colocado no coração do homem. E isso distorceu a nossa forma de conceituar o relacionamento com Deus. Mas não significa... Que o fato de termos sido destituídos da glória de Deus Nos elimina da nossa função de buscar acertar o alvo Mas por que, que as pessoas não miram mais no alvo? Exatamente porque elas têm um conceito distorcido A partir de uma cosmovisão corrompida E o principal entendimento que temos quando falamos do evangelho da salvação O que não é errado é que Jesus ele veio para limpar os nossos pecados. Ótimo. Isso não é errado. É coerente, é bíblico, e devemos sim compreender que o sacrifício de Jesus é para purificar os nossos pecados. A sua morte, a sua ressurreição nos limpou de nossos pecados. Mas preste atenção no que eu vou dizer. O conceito principal que vemos nisso, não deveria ser a condição de sermos purificados dos nossos pecados. A purificação dos nossos pecados é um dos processos que inclui o conceito e objetivo principal da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porque a morte e ressurreição de Cristo Jesus tem como seu objetivo principal, isso quer dizer, tem como seu conceito, reconciliar o homem de volta na intimidade com Deus e para isso acontecer era necessário a purificação dos nossos pecados e é por isso que ele se entregou como um cordeiro naquela cruz para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e então concluirmos o objetivo, realizarmos o conceito, a razão o, o, a grande causa da morte de Jesus que é de viver em plena intimidade com Deus através do Evangelho. E sabe o que, que eu percebo nessa mentalidade? É que todas as vezes que nós valorizamos somente o perdão dos nossos pecados, nós estamos de uma forma indireta desvalorizando a nossa condição de intimidade com Deus. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Romanos capítulo 5 no verso 8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. E também, 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados. Olha que interessante, principalmente aqui em Romanos 6:12. Paulo está falando para aqueles que já haviam confessado sua fé em Jesus Cristo. E em específico aquele diz: "Olha, Jesus salvou vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Seus pecados foram perdoados. Amém." E os romanos estavam ali vivendo a salvação em Jesus. Só que existia algo que atrapalhava os romanos. Algumas práticas pecaminosas que eles continuavam fazendo... Mesmo após a sua crença, a sua confissão de fé em Jesus. E aí Paulo vem e fala para eles o seguinte... Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam aos seus desejos. Paulo está falando o seguinte... Olha, vocês foram salvos em Jesus... Mas enquanto vocês continuarem permitindo que os desejos mortais sejam superior à sua renovação de mente, vocês vão perder aquilo que é o propósito melhor da salvação, a intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus é o grande propósito da salvação. Fui salvo em Jesus, ótimo, nada mais rouba a minha salvação, nada mais arranca. Paulo mesmo vai falar em Romanos né? quem me separará do amor de Cristo e a gente acredita talvez num certo conceito distorcido que pronto eu não preciso mais fazer tal coisa eu não preciso fazer isso porque eu entendi a graça como diz Efésios 2, 8, 9 vós sois salvos pela graça isso não vem de vós é dom de Deus não pelas obras para que ninguém se glorie e a gente fala pronto estou salvo entender desta forma é distorcer e pior que isso desvalorizar o principal significado da salvação, intimidade com Cristo. O propósito da morte de Jesus, ela tem um significado, ela tem no seu conceito, ela tem dentro do seu processo a purificação dos nossos pecados, mas o objetivo principal é a reconciliação da intimidade com Cristo. Então nós precisamos ter esse conceito muito bem estabelecido na nossa mente. E como que nós podemos enxergar isso? Nós podemos enxergar e entender que este é o principal objetivo da salvação se nós compararmos o primeiro Adão com o último Adão. Quando você compara o que o Adão fez no Jardim do Éden e o que o último Adão, representado por Jesus, realiza... Você entende sobre este conceito Romanos capítulo 5 Paulo explica sobre a diferença Desses dois Adão Sendo o primeiro aquele que pecou lá no jardim E após pecar Ele descobriu a sua nudez vergonhosa E se cobriu ali com Com folhas E depois que Deus se encontra com eles Procura Adão, cadê você? Por que vocês estão escondidos? Aí Adão fala, porque pecamos E reconhecemos nossa nudez Nós não temos mais coragem Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus enxerga que Adão e Eva pecaram, já sabia, na verdade. Pecaram, tentaram cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Mas tentaram cobrir a sua vergonha, o seu pecado, com algo que não era suficiente para reconectá-los na intimidade com Deus. O que Deus faz? Pega um cordeiro, tira a pele daquele cordeiro mata aquele cordeiro, faz aventais com a pele do cordeiro para Adão e fala o seguinte, olha, tira essas roupinhas de folha, está fora de moda, vocês precisam de algo um pouco mais profético. Botou uma pele de cordeiro sobre a nudez de Adão e Eva e expulsou eles do jardim. Foi isso que aconteceu. Entretanto, o último Adão, ou seja, Jesus, ele faz exatamente o processo reverso do primeiro Adão, ele faz o contrário do que o primeiro Adão fez, ou seja, Jesus ele permitiu-se como cordeiro, ele não tinha pecado algum, então ele vem, nasce como homem, ele permite-se como cordeiro para cobrir as nossas vergonhas e então nós temos a condição a partir da morte e ressurreição de Cristo, de vivermos novamente intimidade com Cristo. Então, quando Deus ele coloca a pele de cordeiro sobre Adão e Eva, Ele está falando o seguinte, olha, isso aqui é só a sombra do que vai precisar acontecer. Isso aqui é só um, um entendimento. Vocês vão ser banidos do jardim. Não dá para vocês terem comunhão comigo só com este cordeiro, não. Vocês vão ser banidos do jardim. A terra foi amaldiçoada, a mulher vai sentir dor de parto, né? o homem agora vai ter que conquistar o pão pelo suor do teu trabalho. E ali foram algumas consequências que já iniciaram pelo pecado. Mas o ponto, a chave central de tudo que Deus faz naquele momento é eu estou mostrando para vocês o que, que vai de fato precisar acontecer para que um dia vocês voltem para a minha presença no jardim. Então Adão peca, reconhece a sua nudez e é colocado com pele de cordeiro e aí vem o último Adão, Jesus sem pecado se entrega como cordeiro como João, quando ele olha para Jesus chegando no dia do batido, ele fala assim eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo João fala assim, agora sim agora chegou o cordeiro que vai de fato eliminar as nossas vergonhas eliminar a nossa nudez o único cordeiro que é digno, que é capaz de nos reconciliar na intimidade com Deus. O único passaporte que nos faz entrar de volta no jardim para termos comunhão com Deus. Então o processo ele foi totalmente reverso. Ele foi reverso para cumprir o primeiro objetivo que Deus tem ao criar Adão e Eva. Ter comunhão, relacionamento com o homem. Deus perdeu o relacionamento com o homem a partir do pecado. E o pecado é sempre o principal fator que nos afasta de Deus. Isaías 59, no versículo 1 e 2, diz o seguinte, Eis que os meus ouvidos estão inclinados para ouvir o seu favor, e as minhas mãos estão estendidas para abençoar, mas os teus pecados te afastam de mim. Ele não afasta um Deus de você, ele afasta você de Deus. Deus está no trono. Ele não sai do trono por causa dos seus pecados, mas você sai do jardim por causa dos pecados. Então vamos entender o processo da nossa reconciliação para chegarmos ao entendimento do texto que nós lemos. Jesus ele sabia para que ele havia sido enviado na terra. Jesus ele sabia que ele seria maltratado, que ele seria perseguido, que ele seria morto, que ele seria crucificado, Jesus sabia de tudo o que aconteceria com ele, desde o primeiro dia que ele pisou aqui na terra, lá em Mateus 16, no versículo 21, diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse morto, que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia é incrível ver que a obediência de Jesus ela foi inabalável ao propósito que Deus o enviou lá em Filipenses capítulo 2, 7, 8, confirma mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi Obediente até a morte E morte de cruz Se ele foi obediente É porque ele tinha uma ordem Ele jamais desobedeceria Se não houvesse um, um, uma ordem Um mandamento, um designo. Então é como se Deus falasse assim Jesus Eu vou te enviar Para que você possa nascer como forma de homem Você vai ter que se humilhar Na própria criatura Que nós formamos Você vai ter que nascer daquela forma e para cumprir um único objetivo. Perdoar os pecados deles? Não. Isso é só parte do processo. O objetivo é que eu quero voltar a ter relacionamento com eles. Eu quero que eles voltem para o meu jardim. Eu quero que eles voltem através do poder do evangelho. Da boa notícia deste propósito. Eu quero que eles voltem a se relacionar comigo. E eu particularmente... Eu não vejo e nunca vi nenhum texto da Bíblia que mostre Jesus fugindo do seu propósito. Você não vai encontrar. E quando nós lemos o texto inicial de Mateus, lá no capítulo 26, o texto que nós lemos como fundamento para esse sermão, a gente pensa por um determinado momento que Jesus estava negociando a sua morte e crucificação. Ele estava tentando pedir para Deus, me dê uma outra opção me dê uma outra alternativa veja no verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai, se for possível afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero mas sim como tu queres aí depois a gente vai lá para o verso 42 e de novo Jesus fala, retirou-se outra vez para orar, meu pai se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Novamente, pela terceira vez, no verso 44, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quais palavras Jesus estava dizendo? Se não for possível afastar de mim este cálice, que seja feita a tua vontade. E aí talvez a gente interprete estas três orações de Jesus a Deus no seguinte, Deus não deixa eu ser crucificado não faz uma outra opção para que o homem possa se reconciliar a Deus, eu já pensei dessa forma, eu já li esse texto pensando dessa forma mas um dia os meus olhos se abriram para a revelação daquilo que é a verdade desse texto, não é isso que Jesus está negociando porque olha só, na continuação desse mesmo texto quando Jesus estava sendo entregue nas mãos dos soldados romanos a partir da traição de Judas mostra lá no verso 51 que Pedro ele saca sua espada olha só, um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha vou, vou, vou trazer a história de novo Jesus já saiu do Getsemane e aí agora estava chegando o momento do traidor chega Judas e mostra para os soldados romanos a partir de um beijo da traição que aquele era Jesus aquele era quem os soldados deveriam pegar porque os discípulos estavam juntos então quando os soldados reconhecem que é Jesus eles se aproximam para prender Jesus Pedro, como um bom discípulo talvez nós faríamos as mesmas atitudes que Pedro ou talvez piores, chegaríamos dando voadora naqueles soldados, né, vamos proteger o Cristo, vamos fazer alguma coisa não vamos deixar os soldados pegar o Cristo, porque senão ele vai ser preso, ele vai ser crucificado mas ao contrário de tudo isso Jesus pega a orelha do soldado na mão passa um super bonde espiritual chamado milagre cola a orelha de volta no soldado irmãos, uma cirurgia ali a céu aberto e ela volta novamente a ser parte do corpo do soldado e aí Jesus faz o mais incrível Desta parte do texto Ele repreende a Pedro Ele repreende Ele fala o seguinte psst, Guarda essa espada Que coisa é essa? Guarda essa espada Você acha que eu não posso pedir ao meu pai E ele não colocaria imediatamente à minha disposição Mais de doze legiões de anjos, Pedro? Você acha que eu não tenho essa condição? Irmãos, 12 legiões de anjos, sabe quanto que isso significa em números? 72 mil anjos. Uau! Jesus está falando o seguinte: fala, Pedro, tem 72 mil anjos. Se eu falar isso aqui agora é para Deus, Deus manda eles. Eles vão vir aqui e vão fazer um rebuliço, Você acha que eu não tenho esta autoridade? Guarda essa espada. Quem que disse para você que o propósito de eu estar aqui é você garantir a minha vida? Quem que disse para você que eu preciso ser poupado da morte? O meu objetivo aqui na terra, Pedro, não é fazer um milagre de colar uma orelha? Não é fazer um milagre de multiplicação de pães? O meu objetivo aqui na terra, Pedro, é morrer! Porque quando eu morrer, o cordeiro a qual eu represento, sem rugas sem máculas, sem mancha sem pecado, vai cobrir as tuas vergonhas ao ponto que você poderá ser reconectado de volta ao jardim, e a confirmação de tudo isso, se mostra agora lá em Mateus 27, 27 começa falando sobre Jesus na via dolorosa, Jesus havia sido preso pelos soldados romanos e primeiro ele é levado ali ao pretório, e ali arrancar as suas roupas Colocaram sobre ele uma túnica vermelha, brilhante... Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho... Uma cana na sua mão direita... E aí eles zombavam de Jesus... Eles cuspiam em Jesus... Eles bateram em Jesus... Eles maltratavam Jesus... Eles pegavam aquela cana e batiam na cabeça de Jesus... E depois disso... Eles despiram novamente Jesus recolocaram de novo as suas roupas e levaram ele para a crucificação deram para ele vinagre para beber quando ele estava com sede depois colocaram ele lá na cruz e aí no verso 35 diz que arrancaram as suas roupas e repartiram entre eles presta atenção nisso irmãos, isso é muito importante porque vai fazer o um entendimento do texto principal no primeiro momento Jesus havia sido despido Colocaram uma túnica, deram uma cana, zombaram dele e fizeram isso. Depois recolocaram as roupas nele de volta. Ele passa pela Via Dolorosa lá em Jerusalém, que até hoje você pode fazer o mesmo circuito lá. E aí quando chega no momento da crucificação, ele já estava com as roupas dele de volta. Repartiram as roupas, cumprindo inclusive uma profecia, que as suas roupas seriam repartidas. Repartiram as suas roupas. E aí acontece a grande chave sobre o porquê Que muitas vezes a gente interpreta errado aquele texto Porque ao contrário do que a gente talvez sempre vê Nas figuras históricas Mostrando um Jesus sendo crucificado Com uma certa espécie de tanguinha, tapa tá sexo, Um certo tipo de roupa íntima Não é assim que a gente sempre vê? Não é assim que a gente sempre pensou? Jesus sendo crucificado com uma toalhinha na frente das suas vergonhas... um Jesus sendo crucificado seminu... Jesus estava nu... as suas roupas foram repartidas... Ele estava totalmente com as suas vergonhas expostas... sabe por quê? porque não havia pecado nele... este não era o problema dele... esta não era a dificuldade de Jesus... o rei dos reis... o criador dos céus e da terra... ele não somente se humilhou em forma de homem... mas ele foi crucificado na mais vergonhosa forma daquele tempo, totalmente nu, preso em um madeiro. E naquele momento, Jesus estava absorvendo sobre ele que estava nu, puro. O Cordeiro puro agora estava sendo o grande Cordeiro que cobre os nossos pecados. Isso quer dizer que naquele momento os nossos pecados estavam sendo substituídos para o Cordeiro Santo. E o interessante, irmãos, é que Jesus em nenhum momento reclamou. Jesus não reclamou quando ele estava sendo cuspido. Jesus não reclamou quando ele, ele apanhou. Ele não reclamou quando repartiram suas copas. Ele não reclamou disso. Ele ficou quieto. Ele pediu água, deram vinagre. Ele ficou quieto. Como uma ovelha muda indo para o matadouro. Ele não murmurou. Ele não reclamou. Aquilo que antes parecia que era a oração que ele estava fazendo, ele poderia ter reclamado. Não, porque aquele não era o motivo da, da oração. Então, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados da forma mais vergonhosa possível e Ele removeu de nós o conceito distorcido da nossa nudez, ou seja, da nossa intimidade com Deus. Mas preste atenção, a conclusão do pedido que Jesus faz três vezes acontece exatamente agora, sabe por quê? Porque quando Jesus passa por todo este processo, Ele entende que o pedido que ele havia feito ao Pai não seria concluído. E aí, no verso 46, ele percebe, no capítulo 27, diz: Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama bactani... que significa Meu Deus, meu Deus, por que me? Lê comigo, por que me? Por que me abandonaste? Em outras palavras, irmãos. quando Jesus ora a Deus, se possível, afasta de mim o cálice De novo ele ora, Deus, se possível Afasta de mim esse cálice Na terceira vez ele ora de novo, Deus Se possível, afasta de mim esse cálice Que cálice é esse, irmão? O cálice Não era vergonha de estar nu o cálice não era porque ele seria maltratado O cálice não é porque cuspiriam nele O cálice que Jesus não queria beber É porque Deus sabia que quando o pecado da humanidade estivesse sobre ele Ele precisaria ser abandonado pelo próprio Deus até que a profecia se cumprisse Jesus se sentiu só Jesus não queria perder um segundo sequer do relacionamento com o pai Ele não queria mas ele entende, eu preciso fazer a tua vontade, Pai, porque quando eu cumprir a tua vontade, todos os teus filhos voltarão a ter intimidade com Deus. Então olha só, o primeiro Adão, ao pecar contra Deus, ele se esconde nu. O último Adão, sem pecar contra Deus, se apresenta nu para que você pudesse voltar a ter intimidade com Deus. Não você tem noção do que é isso? Jesus ele não estava preocupado com a situação dos pontos negativos que foram apresentados aqui. O cálice que ele não queria beber é porque ele precisaria se afastar de Deus. Porque os pecados nos afastam de Deus. Quando os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, ele precisou se afastar de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado o amor que Jesus tem pela sua vida é tão grande, é tão grande é tão grande, que você não deveria pensar o seguinte, cara, Deus me ama tanto que ele morreu por mim na cruz, não Deus te ama tanto, que ele preferiu se afastar um tempo de Deus para que um dia você pudesse voltar a ter intimidade com ele não é porque simplesmente ele morreu na cruz não é porque simplesmente ele foi envergonhado mas porque ele decidiu cumprir a vontade do Pai. E para cumprir a vontade do Pai, por um período de três dias, ele precisaria se afastar de Deus. E aí eu preciso fazer uma pergunta, qual é o nosso conceito acerca do Evangelho? Qual é o nosso conceito acerca da graça? Porque tem muitas pessoas que ainda preferem se esconder nas suas vergonhas. Tem muitas pessoas que já confessaram sua fé em Jesus, mas não cumprem o principal objetivo do Evangelho, ter intimidade com Jesus, ser reconciliado de volta a Deus, entrar no jardim, ter relacionamento com Deus, porque ele bebeu do cálice, da separação por um momento, para que você pudesse voltar a ter intimidade com Deus então todas as vezes que nós não temos intimidade com Deus, a partir do momento que compreendemos a graça do evangelho sabe o que você está fazendo? você está ignorando o grande objetivo da morte e crucificação de Jesus, sabe para que você foi salvo? por Jesus? para ter intimidade, é para isso que você foi salvo você não foi salvo para um dia você receber roupinhas brancas espirituais e ficar no céu oh, eu sou um anjinho, não irmão, não tem nada a ver com isso Deixa eu te falar uma coisa, você nem vai para o céu <risos> Você nem vai para o céu, cara Se você olhar o contexto de Gênesis 1 e Apocalipse 22 Você vai ver que o início e o fim da história bíblica que está proposta para nós Como a revelação da palavra de Deus É que no início tinha um jardim Apocalipse 22, sabe o que, que tem? Novamente um jardim No início tinha relacionamento Lá no final de Apocalipse 22, sabe o que, que volta a ter? Deus volta a ter relacionamento com o homem Deixa eu te falar você não vai para o céu o céu vai vir até você nós viveremos a eternidade mil anos com Jesus na restauração da terra e depois lá em 1 Coríntios no capítulo 15 fala que Jesus quando, Paulo fala que quando ele tiver vencido tudo o último inimigo dele que é a morte, estiver sob os pés e a terra restaurada ele entrega para que Deus possa novamente habitar com os homens então não era sobre os nossos pecados, sobre ele não era sobre a nudez exposta, não era sobre a humilhação. O maior ato de obediência que Jesus cumpriu para nós foi assumir a responsabilidade de carregar os nossos pecados, mesmo sabendo que isso faria com que ele fosse afastado do Pai por um pequeno período de tempo. Quanto tempo você deixou de ter intimidade com Deus? Deus se relacionava com Adão e Eva todos os dias. Quando Jesus morre e a boa notícia do Evangelho chega até, a sua, até o seu entendimento, você confessa a Deus como seu Senhor e Salvador, crer no coração que Deus ressuscitou entre os mortos. A palavra diz que então você é salvo. E a partir do momento que você é salvo, você é salvo com um propósito. O propósito é ter intimidade com Deus. Este é o conceito do Evangelho. Esta é a boa nova. Esta é a notícia. Muito melhor do que ser eterno, é ser eterno com Deus, porque Ele é a eternidade, não existe eternidade fora de Deus, irmãos. não existe, há pouco tempo atrás eu vi a notícia de um, um garoto físico, acho que ele tem oito ou nove anos, um menino prodígio, extremamente inteligente, e ele falou nos noticiários que até o dia que ele morrer, ele vai descobrir a fórmula da eternidade, eu falei assim, meu Deus, já tem, que menino burro, já tem a fórmula da eternidade, a fórmula da eternidade é conhecer a Jesus... A fórmula da eternidade é entender o Evangelho... A fórmula da eternidade é você entender que o sacrifício que Jesus fez... Te reconecta para aquele que é a eternidade... Então a pergunta que nós temos que fazer, meus amados irmãos, é... O quanto tempo eu estou deixando de ter intimidade com Deus... eu não posso deixar de ter intimidade com Deus porque isto invalida o conceito principal da morte de Cristo. Purificação dos nossos pecados é só parte do processo, o objetivo é a intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado e que esta palavra possa mudar a cosmovisão do Evangelho sobre as nossas vidas.